0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Att fritt och nyfiket få utforska sin omgivning är en viktig del av att formas och bli människa. Dels handlar det om att utforska det fysiska rummets och platsens möjligheter och begränsningar. Dels handlar det om den egna kroppens krafter och om tillit och vänskap. Mitt namn är Moira von Wricht och jag är sommarpratare idag. Jag kommer att tala om vad det här med utforskande har betytt för mig, hur det har lärt mig att älska världen och gett mig viljan att dra mitt strå till stacken för att jorden ska vara en bra plats att leva på. Låt mig därför börja dagens sommarprat med att berätta om ett av de många små vågstycken som jag har upplevt tillsammans med mina vänner som ung. Det här är i Afrika, eftersom Afrika har betytt så otroligt mycket för mig. Året var 1986 och platsen var Kenya. Vi stod samlade i ring runt det stora matbordet där kartorna papper och utbredd. Här syntes det i höga bergen. Riftdalen, savannerna, kusten med sina mangrove träsk, korallrev och vidsträckta vita sandstränder, saltsjöar, nationalparker. Vart ska vi åka var frågan. Möjligheterna till en spännande utfärd var oändliga. Så hur skulle vi tänka? Och vi, vi som skulle tänka, det var jag och min barndomsvän Ella som var på besök med sin vän Sanna. Jag bodde på den här tiden i Nairobi i Kenya. Vägarna får helst inte vara för besvärliga, sa jag. Och tänkte i mitt stilla sinne på hur otäckt det var att köra fast på vägen upp mot Mount Kenya. Eller att hasta sig fram till Mombasa innan mörkre och samtidigt undvika potholes på körbanan och djur och människor som rörde sig i vägrenen. Här, jag har det, utropade Ella. Oloitokitok. Nja, jag tvekar. Det ligger så långt borta, ända på slutningen av Kilimanjaro. Hej, om det finns ett ställe som heter Oloitokitok, så åker man dit, slog Ella fast. Vi smakar på namnet. Oloitokitok. Fascinerande och exotiskt. Det lät onekligen som en plats som måste upplevas. En gräns som måste utmanas. Sagt och gjort, vi började förbereda oss. På gården till huset där vi bodde stod en gammal landrove. Den var i hyfsat skick, men den obligatoriska väglicensen var lite sliten och det riskerade att ställa till med krångel om vi blev stannade av polisen vid en vägkontroll. Vi ville försäkra oss om att datumet blev korrekt, så vi klippte ut några siffror ur den lokala dagstidningen Nation. Som märkligt nog hade exakt samma typsnitt och desto med samma storlek. Nå med hjälp av sax och lim fick vi väglicensen fixad och lade den tillbaka synligt in i vindrutan. Sen var det bara att stuva packningen. Vatten, mat, sovsäckar och varma kläder. Ellas och min vänskap hade genom åren kännetecknats av eventyrliga utfärder. Allt från cykelfärder och seglatser till mindre upptåg. Men nu var vi alltså på väg ut från Nairobi mot Savannen och vidare mot Mount Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Jag körde. Vi startade tidigt, före soluppgången, och vi åkte längs olika genvägar för att hinna fram i god tid. Det gjorde vi trots att vi körde lite vilse, så det blev äntligen ett skrovmål på en bar i Oloj Tokitok. Det var en bar med den typiska östafrikanska rena estetiken. Ingången täcktes av ett litet plank som skyddade mot insyn. Baren var fräsch och rymlig med ett hårt jordgolv. Det fanns inga fönster med ljusinsläpp högst upp på väggen. Vackra färger och en bardisk med en kassettspelare som spelar Zaire jazz. Vi åt oss mätta och sen gick vi tillbaka ut i solen. Utsikten var underbar. Nej, nu är det dags att åka vidare, sa jag. Vi måste hinna till vårt natthärberge innan solnedgången. Vi styrde tillbaka för slutningen och tog oss in på en smal väg som skulle föra oss till Amboseli för natten. På vägen stannade vi under en ensam akacia och vila en stund i dess skugga. Sanna tog fram kikaren och spana. Titta, hej, där är en by där borta. Vi går dit. Vi gick närmare och upptäckte att den så tom ut. Den verkar ödslig. De låga massaihyddorna som var byggda av lera och korskit så övergivna ut. Det fanns ingenting mer än några trasiga kastruller på gården innanför staketet av käppar och grenar. "Hej, här är ingen. Vi kan lugnt gå in saella och kika in i en hydda." Jag tveka, Men vi vet inte varför de har gett sig av. Äsch, det gör ingenting. Kom nu. Vi har chansen att se hur de bor, menar Ella och Sanna. Och för krep de in en i den ena, en i den andra hyddan och kollade. Jag stannade utanför på vakt. Det börjar skymma, så vi packar oss in i landroven igen och åkte vidare. Då upptäckte Sanna att det kliar på armarna, på benen, i håret. Stanna, ropar hon. Jag är full av ohyra. Jag sanna bilen och vi kastade oss ut. Sanna ställde sig mitt på vägen och tog av sig precis alla sina kläder. Ella putsade bilsätena från små svarta kryp och jag grävde i bakluckan efter plastpåsar och insektsspray. In med kläderna i en påse och spraya och stänga påsen. Mitt i hela härligheten kom det plötsligt en bil. Det var den första bilen vi hade sett på flera timmar. Där satt några viltvårdsvakter i sina tjänstbaka gröna uniformer. De bromsade in så att damme yrde. Är allt okej? Okay? Sanna stod okenerat och puttsade sig medan Ella höll upp en gran koj som skydd. Jo, vi har lite problem med insekter bara, sa vi. Jaha, då så. Männena låg körde vidare. Väl framme i loggen blev vi mötta av en värld som flina kan det vara så att rykte om vår insektincident hade nått honom? Sanna åkte vägen in i den kalla strilande duschen och klädpåsen åkte rakt ner i soporna. Jag skulle laga mat men jag somnade som en stock till Ellas förträt. Jag har alltid haft den där svagheten att jag behöver jättemycket sömn för att återhämta mig efter eventyr och jag riskerar att somna just när festen ska börja. I februari 2019, 33 år senare, ringer telefonen. Där ljuder en röst som vill få veta allt om mig. Moira von Wricht, vem är du som blir Åbo Akademis nya rektor? Frågar redaktören nyfiket. Visst gick du i av folkskola i Åbo? Var är du professor nu för tiden? Hur gammal är du förresten? Räknar du dig som finlandssvensk fast du har bott så länge i Sverige? Och du lär ju vara feminist. Varför? Frågorna hagla och jag svarar så gott jag kunde. Redaktören ville gärna veta sånt som gör mig jämförbar och begriplig i en värld av identitetspolitik. Och sånt som kan placera in mig på en skala av framgång i akademin och societetslivet. Han fick också veta en hel del om vad jag är. Hemspråk, ögonfärg, ålder, äktenskap, kunskapsområden, arbetsplatser, värderingar och så vidare. Men redaktören frågade egentligen ingenting om just mig. Han fick inte veta att jag hellre rör mig i den yttre kärgården och på savannen än i nattlivet på stan. Att jag tycker om att läsa och skriva och fundera att jag älskar äventyr och frihet, att jag har underbara vänner och en rik fantasi. Han fick inte veta vem jag är. När vi vill tala om en annan som någon, som ett vem, kommer språket snabbt till korta och vi tenderar att trassla in oss i beskrivningar och kategorier om vad hon är, det vill säga sånt som hon delar med andra. Listor och förteckningar över vad en människa är eller inte är vilka grupper hon tillhör, vilka egenheter, titlar, diagnoser eller lyten hon har ger oss inte den estetiska kunskapen och inte heller för den oss närmare den andra personen som en levande, kännande människa. Vemme går det nämligen inte att fixera. Det visar sig i framträdelsen, i tal och handling mellan människor, betonar filosofen Hanna Arendt. I den meningen är vemme är oförutsägbart och konstnärligt. Ingen människa äger självtolkningsföreträde till beskrivningen av vem hon är. Aktivt mänskligt handlande sker i situationer där alla är deltagare. Och i en sån situation kan var och en komma till tals och själv avslöja vem hon är. Men det innebär förstås att ingen ställer sig utanför eller ovanpå och styr eller manipulerar. Menar Genom berättelser, narrativ och storytelling kan vi däremot fånga en hel del av det särpräglade hos en annan och vi kan liksom frysa och fixera en unik situation. Men det kräver att vi håller tillbaka vår längtan efter att placera in människor i fack utifrån hur vi tror eller vill att de är och att vi avstår från att analysera för att istället lyssna till berättelsen. Redan på 1930-talet sa kulturkritikern Walter Benjamin att vår besatthet av att sprida information gör det svårt för oss att berätta en historia som sådan, att låta den stå som den är. Vi riskerar istället hela tiden att vilja förklara den. Varje unik människas möjlighet att bli bemött utan förutfattade åsikter och definitioner är för mig en viktig värdering. Frågan om vem man kan vara och därtill vem man skulle kunna vara bortom kategorier och beteckningar har engagerat mig sedan ungdomen. Och i min egen forskning har jag undersökt vad som krävs för en dialog där alla kan komma till tals. Hur människor kan mötas trots grundläggande skillnader och värderingar. Alla möten är inte goda möten, men de bidrar ändå till att forma oss. Jag har forskat om intersubjektivitet, det vill säga om hur människor skapar mening tillsammans, om frihet och människors, också utsatta människors, handlingsutrymme. Så jag kommer nu att ge ytterligare några små anekdotiska glimtar från mitt eget liv av vänskap, rädslor, fantasi, frihet och mellanmänskliga möten och möten med djur jag vill berätta hur de små och till synes obetydliga erfarenheterna har lärt mig att älska världen trots en del besvikelser och sorga längs vägen. Kanske kan det ge en glimt av vem jag är, bortom identiteter och etiketter. Mitt namn är Moira von Wricht och jag är sommarpratare idag. Jag föddes in i en liberal intellektuell familj i Helsingfors. En familj som älskar mig- och jag kan gott säga att min barndom var lycklig. Vi var fria på ett sätt som är få förundade idag. Jag och mina syskon kunde röra oss som vi ville, särskilt efter att vi hade flyttat ut till Vålax, vår tidigare sommarställe på Kustö utanför Åbo. Under våra barndomssomrar hittade vi ständigt på nya upptåg och nya platser att till exempel sova på. Det var så jag och min vän Ella utforskade vår omvärld. Vi sov på sandstranden, i badhuset, i lekstugan, i kojor i skogen, i tält, i båtar. Ja, till och med i ett träd en gång, men det gick inte så bra. I uthusen byggde vi små bon åt oss. En favorit var vinden för gamla iskällaren, Källaren Vinti som vi kallade den. Här hade man tidigare grävt ner is i sågspånarna för att ha kyla under det varma halvåret. Men nu var den inte längre i användning. Vi hade ju kylskåp. Ovanför den unkna och bortglömda iskällaren inredde vi varsin såvplats. Och vi spikade upp stora spikar som vi hade doppat i grön och orange målfärg. På dem hängde vi upp våra träskor och ficklampor. Vinden var ljus och fin. Det fanns en springa mot söder genom vilken vi kunde klämma oss in och ut. Och då hamnade vi på taket i iskällarens nedre huskropp där den vanliga källaren låg. I källaren Vinti fick vi vara helt i fred. På den tiden behövde vi inte, som barn måste idag, ständigt redogöra för våra förehavanden. På sin höjd lämnade vi en lapp och meddelade att vi håller till där och där. Och jag tror ärligt talat inte att våra föräldrar riktigt hade någon aning om vad det var för platser som vi övernattade på. Och de verkar inte särskilt bekymrade heller. Var och en i familjen pysslar med sitt, men på söndagskvällarna samlades vi framför brasen i biblioteket och lyssnade på musik, diskuterade och drack te, med kärri för de stora. Jag var yngst och låg på den vackra ryamattan som mamma hade vävt. Jag körde fingrarna genom den för att leta efter öglor som ännu inte hade klippts upp. Jag kan ändå återkalla känslan av den där behagliga stickande värmen från mattan i mina händer. Lukten från hundens, inte alltid så fräscha, andedräkt. Och höra rösterna från mina föräldrar och äldre syskon. De samtalar om sånt som jag inte begrep mig på. Till exempel någon nyhet från senaste Scientific American. Men jag tyckte om att vistas där. I rummet. På platsen. Den kändes så självklar. Vi bodde avlägset så jag var ofta för mig själv. Men jag hade fullt upp tack vare naturen och fantasin. Under den långa promenaden hem från bussen efter skolan hade jag många lekplatser. Bäcken i sluttningen, genvägen, kohagen, den stora skrämmande ladan, den ihåliga eken och vägen förbi vännerna som bara kom ut i helger och semestrar. Men jag lekte att det var där och att vi gick tillsammans i skogen. Ja, jag lekte mig hem ända tills jag fyllde tretton år och blev tvungen att flytta till stan eftersom föräldrarna skilde sig och huset såldes och stängdes ner. Då fantiserade jag att det var krig och att jag skulle evakueras. En del saker lämnade jag kvar för jag tänkte att de står där sen när evakueringen är över och kriget är slut. Inne i villan Bakom bjälkarna som höll upp balkongen i stora hallen pillade jag in ett brev till framtiden. Några saker grevde jag ner i skogen. De ligger där ännu om de inte har ruttnat eller rostat bort. Din lycka var kanske trots allt att din pubertet kom så sent, säger min man, läkaren. Du lekte det genom det svåraste. Men kraschen kom oundvikligen. Det upplevda kriget tog visserligen slut, men inte evakueringen, och livet blev inte samma. Det älskade barndomshemmet var och förblev borta. Jag längtade efter pappa och sökte mig gärna ut till ö i skärgården där han brukar vistas på veckoslutena med sin nya fru. Jag tog mig ut från Åbo med bussen och promenerade sedan längs en vacker slingri sandväg och över en smal liten gångbro och några kilometer genom skogen fram till stugan. Bästa sättet att få tillgång till pappa var att leva upp till hennes, min styrmors förväntningar och göra henne nöjd, vilket inte alltid var helt lätt. En sak var att man skulle helst ha med sig mat när man kom ut till stugan och hälsa på. Jag hade vanligen med mig åtminstone ett paket kaffe och lite bröd. Det är bra att du tar ansvar, sa styrmor medan jag plockar fram varorna ur min gröna fjällräven ryggsäck. Din syster har aldrig med sig någonting. Hon bara kommer hit och tar för sig. Som den 15-åring jag var så blev jag lite obekväm men samtidigt glad att höra att jag gjorde rätt. Tänk att min äldre syster inte förstod att man ska ta med sig egen mat när man kommer ut i pappas holme. Du tar ansvar, sa styrmor, och jag kände mig stolt. Ändå skavde det. Det var tungt att leva upp till alla krav, och det bekymrade mig att vi syskon inte lyckades. Men din syster, hon hugger ved och bär vatten, hon tar ansvar, förklarade styrmor. Mm. Jag var ju inte alls lika stark och skicklig som min syster men jag tog yxan och sågen och gick i närkamp med någon kullfallen björk eller gran i skogen Jag såg och högg och släppte stockarna till vedlede där jag staplade dem och lade dem att torka Det gick trögt, men det gick Bra du tar ansvar och städar efter dig, sa styrmor när jag diska och diska och sopa din syster gör ingenting. Det ser hemskt ut efter henne. Förresten, din syster tar i alla fall ansvar. Hon fiskar och ser till att det kommer mat på bordet, sa styrmor. När jag smet undan från fiske, som var nästan till heligt för en familj med så fina fiskevatten. Men det var en sysselsättning som jag aldrig riktigt hade tyckt om. Vad sa pappa? Han var nöjd när vedboenden fylldes. Han lo mot mig. Så fint att ni två kommer så bra överens. Det gjorde mig glad inombords. Jag kände att han såg mig. Mina besök på pappas ö inföll allt oftare då när ingen annan var där. En maj månad var jag helt ensam där ute för att läsa Mika Mikavaltaris rikets fiender och skriva en uppsats om barns läsinlärning. Jag var 20 år och hade byggt upp en arbetsplats i Le nere på bryggan i Svalviken. Där lyssnade jag till knake i tallarna, mössöronen som slog ut, rasslande av isrester vid strandkanten och det ivriga kvittrande av fåglar. Jag njöt av den paradisiska ensligheten ute på ön, kände mig trygg och glad– jag tog en promenad genom skogen ned till ängen och tyckte mig se påskliljor som hade slagit ut vid dikesrenen på andra sidan. Härligt, tänkte jag. Dem ska jag titta närmare på. Då fick jag syn på en älg i skogskanten som betraktar mig. Var hälsad skogens konung utropade jag glatt i elgen, Vad mer kunde man begära än att få dela glädjen med en älg? Skogens konung, som för den delen saknar krona, glödde intensivt på mig och började komma mot mig. Det var lite oväntat, så jag fäktade med armarna och pratade högut. Det var ju så jag hade lärt mig att man ska göra om vilda djur blir närgångna. Då kom den allt närmare och ökade hastigheten. För fasen, den kommer på mig, insåg jag, och vände tvärt och började springa. Hjärtabulta, jag kutade allt vad jag kunde tillbaks över ängen Älgen följde efter, hack i hel och var så gott som fast i mig Jag tittade förtvivlat efter ett träd att klättra upp i Men det var antingen små spinglar eller omöjligt täta granar Jag dök in under en gran och tryckte mig mot stammen Älgen stannat värt och sträckte fram mulen mot mig jag skrek allt vad jag orkade och tog tag i en gren och viftade med den mot älgens mule. Älgen rygga tillbaka. Den tyckte svända sig bort så jag tog ny sats och snabbare än Pavonormi och jag vidare. För en kort sekund trodde jag faktiskt att jag hade kommit undan. Men då hördes igen ljudet av den galopperande elgen som förföljde mig. koppet till koppet i. kop. Den kom närmare, brakande fram längs stigen. Det är ett kört, tänkte jag förtvivlat. Den har hjälpt mig, den sparkar mig, sliter mig i stycken. Jag var helt slut. Mitt hjärta bulta. Hjälplöst kastade jag ut en blick mot vattnet, men det var ju iskallt och älgar kan simma. Jag böjde mig ner efter stenar och jord och kastade mot elgen och skrek. Ett ylande, gutturalt vrål som inte var mänskligt, utan som kom från en urtida varelse inom mig. Älgen stannade, stegra sig lite och blev stilla. Jag kutade vidare, för jag var ju nästan framme. Så jag snubblade upp för trappan, in i stugan, låste dörren efter mig och drog för gardinerna. Källvande, darrande, frysande, snyftande. Jag fick feber och älgfrossa och svimma av. Sov hela kvällen och hela natten som i dvala. Jag vågade inte ens gå ut till tuppen. Följande morgon var ön inbäddad i dimma. Det var en sån där totalt chocka där man inte ser längre än en meter framför sig och jag behövde hämta vatten. I dimma såg jag älgar överallt. Jag hörde dem komma knakande och smygande i skogen- jag såg dem som mörka skuggor i vattnet, beredda att anfalla mig. Med en kratta som vapen i ena handen och vattenkanistern i den andra handen begav jag mig till brunnen och fäkta, gorma och skrek för att hålla alla levande varelser på avstånd. Jag som aldrig tidigare hade varit rädd i naturen hade nu blivit skräckslagen. Jag kände mig lurad och utesluten ur paradiset. Två dagar senare kom solen fram igen. Jag packade ihop och lämnade platsen. Min barnsliga tillit till de vilda varelserna på ön kom inte tillbaka. Men min kärlek till naturen är orubbad. Möte med den efterhängsna elgen i kärgårdsskogen skrämde mig rejält. Men trots det är jag sällan rädd, och särskilt inte i fasen av att göra någonting. När jag är sysselsatt har jag ju oftast en känsla av kontroll och njuter av utmaningarna. Rädslan infinner sig i stunder av passivitet. Rädslan kommer när jag sitter i passagerarsäte, när jag vaknar på natten och försöker somna om. Den kommer när jag står på järnvägsstationen och väntar på min älskade vars ståg aldrig tycks komma fram. Eller när klockan är långt efter midnatt och min tonåring ännu inte har kommit hem. Som barn var jag för det mesta ganska djärv och orädd, men jag minns en när jag trots allt insåg att också jag var rädd. Min bästis Mäcki och jag skuttade hemåt från cirka folkskola i Åbo i riktning mot Henriksgatan där Mäcki bodde. Som vanligt hoppar vi på gatstenarna, klättrade på fasaderna och ibland om vi lyckades över planken. Vårt mål var alltid att ta oss rakaste vägen hem oavsett om det innebar rätt så våghalsiga projekt sådär som att smyga över gårdar och genom trappuppgångar. Det innebar också att vi ibland var tvungna att springa undan ilskna tanter och farbröder som irriterat jaga bort oss mellan att stanna och jag upp och prata om viktiga saker. Den här dagen talar vi om rädslor. Det var första gången i mitt liv att jag tydligt uttalade en rädsla. Eller ja, två rädslor blev det. Vår lärarinna hade sin vana trogen berättat om Jesus och hur han samlade sina lärjungar till sig genom att kalla dem. Jesus knackade helt enkelt på hos lärjungarna. Han såg dem djupt i ögonen och bad dem följa med. Omedelbart. De fick alltså inte se säga adjö ordentligt till sina familjer. Det här väckte stor oro hos mig. Vad skulle jag ta mig till om Jesus en vacker dag ringde på dörrklockan på Biskopsgatan 12 där vi bodde och bad mig följa med? Jag ville inte. Den här rädslan var ännu större än rädslan för att bli inkallad i militären, erkände jag. Och kände mig lite nöjd över min egen uppriktighet. Men äsch, sa Mäcki, förstår du inte att du är en flicka? Det här gäller inte oss flickor. Jag dolde min förvåning och kändes och sa ungefär, ja jag menar ju inte så. Det tog ändå tid innan jag fattade. Att sånt som ansågs vara viktigt och som det hela tiden talades om, sådär som självständigheten, förenta nationerna och Jesus, inte gällde vare sig mig eller andra flickor. I ärlighetens namn så förstod jag inte vid av begränsningen av att vara flicka då, och jag tror inte att jag har accepterat den än idag. Inte för mig själv och andra som lever ett liknande småborgerligt liv. Men framförallt inte för de miljontals flickor och kvinnor som kämpar under långt svårare livsomständigheter. Det var en ynnest att som barn får växa upp i en familj där samtalet var det bärande elementet, inte kategoriseringen. Som okategoriserad människa i en familj med långt mer komplicerade intressen slapp jag begränsa min självuppfattning till de dikotomier som omvärlden så slarvigt använder sig av. Pojke, flicka, stor, liten, finne, svensk, smal, tjock, vacker, ful och så vidare. Det gav mig en bekymmerslös start till livet och en tillit till både mig själv och till världen. Oreddheten och lusten att utmana gränser har förstås gett mig en del svårigheter, men mest glädje och en förmåga att njuta av ensamhet som inte ens den ilskna elien har kunnat ta ifrån mig. Och den har fört mig ut på många äventyr och lärt mig otroligt mycket om mig själv. Som till Östafrika på 1980-talet och nu, år 2019, tillbaka till Åbo. Jag heter Moira von Wricht och har varit er sommarpratare idag. Jag har talat om vänskap, rädslor, fantasi och möjligheten att röra sig fritt och obekymrat. Om vad det har betytt för mig, hur det har lärt mig att älska världen och gett mig viljan att dra mitt strå till stacken för att jorden ska vara en bra plats att leva på. I mitt dagliga arbete vid universitetet är det kanske ändå inte i första hand det där lekfulla och eventyrliga i vem jag kan vara, utan vad jag gör som ger stabilitet och kraft. Och de förebilder jag har är också viktiga. Bland dem finns min mamma som ihärdigt, med systematik och intresse, tog sig an sina uppdrag. Hon lärde mig att man visst det kan och bör njuta av vackra ord och drömmar. Men att det trots allt är så att värdet av ens handlingar visar sig i argumenten och konsekvenserna.